0: Доброго времени суток, 5 июля 2008 года, подкаст выходного дня радио выпуск номер 92, как мне до эфира любезно сообщили коллеги, которые со мной тут находятся в этом необъятном виртуальном скайп-эфире. У нас коллеги такие же, как в прошлый раз, почти. То есть в прошлый раз Бобук у нас устроил, как сказали в чате, катание на айподах, на айфонах. В этот раз он исправился на айфонах, не катался. Бобук, ты тут?
1: Да, я тут. Меня в прошлый раз обозвали убийцей айфонов. Я его не убил, он до сих пор жив и прекрасно себя чувствует. Меня действительно зовут Бобук. Меня, наверное, все знают просто, вот, просто по-любому. Я главная звезда этого шоу. А еще у меня тут просто случайно находятся двое моих соведущих, которые ну изредка здесь как-то появляются. Одного зовут Умпутун из Чикаго. А второй — это человек, который к нам присоединился относительно недавно. Но, тем не менее, как-то уже очень плотненько с нами. И, кажется, уже уже как-то и не хочет отрываться от нас, просто прилип, так сказать, мы его вроде и не зовем, а он каждый раз и приходит, и приходит. Что-то я загнался сегодня, вы все поняли, наверное, что у нас э, сегодня есть еще Грей, э, собственно, из огромадной и красивой Украины, э, в которую я очень-очень скоро хочу поехать.
2: Я уж э, поскольку присоединюсь, то на правах вот этого нового прилепившегося мне можно делать глупости, поэтому я поправлю, что все-таки 93-й. У нас чат уже разрывается на эту тему.
0: А кто из вас двоих сказал мне одновременно «да, 92-й»? Чего ж я такое опозорился на всю страну, на всю многомиллионную аудиторию? Кстати, я знаю, Мальчики, почему не я... Ссорьтесь. Я uh-huh. знаю, почему я опозорился. Не вы виноваты, <clears throat> а виновата Оля, которая отсутствует и которая всегда ведет нужную документацию, статистику и прочие совершенно приятные и незаменимые вещи. Сегодня Москва ее опять добивает? Какой-то город Москва ваш. Как туда приедешь, либо погружаешься в пучину разврата и развлечений, либо, с другой стороны, болезни. Хотя, наверное, это результат первого. Нет, Жень, ты все правильно сказал. С одной стороны там разврат, а с другой
1: стороны болезни. Москва действительно очень странный в этом отношении город. Хотя это, в общем, я
0: надеюсь, не про анатомию было сказано. Олечка, выздоравливай. Да, у меня по поводу Оли такие замечательные шутки были заготовлены. Я тут недавно прослушал про Пермь выпуск. И там было сказано, выпуск не подкаста, на Эхе Москвы, что Пермь самый криминальный город России. Хотела я пошутить по этому поводу. Теперь, наверное, менее криминальный, когда Оля уехала. Но оставим эти шуточки до появление в следующем выпуске. А пока, пока у нас есть тоже не менее странная тема, которая как-то весь интернет взволновала. Меня она лично не волновала. Надеюсь, у вас не особо Хотя я получил первый сигнал об этой проблеме от тебя, Бубу. как ни странно А раз ты сигнализировал, так и расскажи, чего там у тебя с ICQ поломалось И как ты О, до жизни да. дошел такой, что ICQ используешь да. до сих пор
1: ну, Мне очень-очень стыдно, я ICQ действительно периодически использую Я же всем рассказывал, проблема в том, что я не могу отказаться ни от ICQ, ни от, от Mail.ru агента Просто потому, что все симпатичные девочки почему-то в нем Что с этим делать, непонятно Но как-то вот, я думаю, каждая такая ошибка Со стороны ICQ будет приводить к тому Что больше и больше девочек Будет переходить на, скажем, правильные Мессенджинговые системы
0: я про девочек Не могу умолчать, а ты на брюнеток Переходишь, что ж ты все по блондинкам Специализируешься Ты знаешь,
1: я всю жизнь больше любил брюнеток, все хорошо Так что они они просто тоже, к сожалению Сидят вот в таких странных Ох мессенджинговых системах. Давай я все-таки тебя это перебью с твоей лебединой песни про брюнеток. Значит, в чем была, собственно, проблема? Со стороны ICQ, видимо, изменилось кое-что на серверной стороне, и сервер начал говорить, что хочет более новую версию ICQ. Okay. Я думаю, что это была нормальная запланированная диверсия, потому что прямо перед этим с серверного номера ICQ Всем приходило сообщение по поводу того, что вам Очень хотелось, очень, очень необходимо обновиться На более свежую версию Официального клиента вот. Собственно После этого что Перестало работать наш любимый Адиум перестал работать Квип По старому статисту Миранда выжила перестал работать
0: Гейм, который теперь называется Пиджин По-моему, да? Так все вроде бы и было, хотя справедливости ради, команда аудиумовская, по-моему, за 24 часа срегировала. Сначала выпустили какой-то фикс, который это дело обходил каким-то левым боком, а потом официальное обновление версии. И я особо его не ставил, хотя там анонсируется, после него вроде бы еще одно вышло обновление, которое починило результаты прошлого обновления. Но как-то и без этого хорошо живу, потому что шелковист везде... Где остался И я секью не пользуюсь А ты, как Сергей, тоже позорный такой Кандидат у нас на поломанную систему
2: Нет, ты знаешь, во-первых Мне тоже Бобук сказал Что вот все поломалось в ICQ То есть он, это, он и мне пришел Спрашивать, работает ли она у меня Честно говоря, я бы и не подумал Ее запустить в тот момент Потому что дома я ее вообще не использую На работе Она так это, работает достаточно эпизодически Я вообще мало пользуюсь Инициат-мессенджерами ну вот, у меня есть действительно несколько там контактов. Правда, это не маленькие девочки-блондинки, а достаточно взрослые дяди байнеты а, Есть несколько человек, с которыми я общаюсь исключительно в ICQ. Вот, не приживается у них джабер, но никак. А, ну, мне вообще нравится вот вся эта ситуация. На самом деле, да, там что-то воскарь, кажется, подкру... подкрутили, что-то там поменяли. По слухам, работали а, даже и предыдущие версии вот всяких этих альтернативных клиентов, которые использовали безопасную авторизацию, то есть авторизацию с использованием всякого дешифрования, вот они продолжали работать и абсолютно
0: спокойно это дело пережили, что-то там коваяли в другом, так сказать, месте. Но mm-hmm. во вся эта ситуация, с одной стороны, она чудовищна, если глядеть на ICQ, как на протокол, который разрешает подключение сторонних клиентов. Хотя, если вспомнить поглубже и копнуть пошире, то ничего он такого не разрешает. И все эти подключения они постольку поскольку на птичьих правах живут, вот и получили по полной программе. То есть я опять же клоню к такой мысли, что есть открытые протоколы, спецификация которых стабилизирована, и если изменения происходят, то о них предупреждают заранее. Здесь же поменяли я, ребята извини, свой я я, я клиент. Тебя,
2: я тебя немножко поправлю, потому что вот этот вот миф про открытость протоколов, она все-таки этот миф, он все-таки как-то слишком оказался распространен АОЛ открыла Оскар в 98 году Джабера тогда вообще еще не было Он с тех пор является открытым протоколом
0: И чем связано то, что изменение протокола сломало всех? То есть, были опубликованы планы по изменению Были опубликованы новые спеки А все производители клиентов как один 11... Ну правда, сходи на dev.oscar.aol.com, кажется Есть такой адрес я
2: через Википедию на него нашел, специально когда увидел эту тему. Оскар действительно является открытым протоколом, все спецификации опубликованы. А там есть очень интересная такая пометочка, что если вы используете, имеете полное право использовать этот протокол для подключения к серверам AOL Instant Messenger и ICQ, соответственно, но при этом, если ваш клиент начинает использовать более кажется, 100 тысяч одновременных подключений, то вам отводится некоторое время на то, что либо начать там показывать рекламу, либо как-то иначе урегулировать вопрос с АОЛом на тему вот того, что вы превышаете некие лимиты.
0: Сурово. Это лицензия. Я... Суровый, не, ну суровая что, лицензия, ну, которая... слушай, открытый протокол, который вынуждает вас э, показывать рекламу. Ну смотри, он
2: открытый, но он не бесплатный. Он, точнее, он открытый, но он не свободный. Но при этом ты можешь им пользоваться
1: На самом деле мы обсуждаем какое-то непонятно что Дело в том, что с 1998 года протокол Оскар изменялся очень-очень много раз И да, постоянно какие-то изменения спецификации Там, там собственно, производились, и было видно Но, во-первых, большую часть времени Эта спецификация существовала в виде Вот вам кусок, кусок хидеров, а вот вам dll И все Спецификацию опубликовали, по-моему, год назад на самом-то деле, в чистом виде. И более того, я вам скажу, точно точно как бы понятно, что сама АОЛ с серверной стороны поддерживает далеко не всю спецификацию. В результате получается, что, собственно, ICQ-шный клиент он, там, имеет свое представление об Оскаре, а все остальные клиенты, так сказать, альтернативно имеют свое представление об Оскаре, которое э, все равно, в общем, базируется не на официальной документации, а на, на ревес инжиниринге, к
0: сожалению. Господа, вот у меня вопрос как бы не в суть, а в глаз. А зачем все это надо? Есть подозрения у народа в интернете, и, наверное, я разделяю эти подозрения, что все эти изменения направлены не столько на починку, наверное, можно было подчинку делать обратно совместимо. Я, конечно, точно не знаю, что они там, <coughs> простите, меняли, а скорее всего, такая конспирологическая теория делается для того, чтобы пользователей загнать в их ужасный э, стандартный клиент, от которого все плюются и которым, я не знаю, вы знаете кого-то, кто пользуется стандартным ICQ-клиентом?
1: Ну, вообще, mm-hmm. таких людей очень много. Правда, Разумеется. много.
0: Разумеется. Вот их много. действительно
2: много, их можно оценить примерно, ну, грубо, если русскоязычных пользователей ICQ, будем считать, там, порядка 15 миллионов общая аудитория и порядка миллионов 30 по непроверенным данным, то я так подозреваю, что
0: миллионов 10 точно пользуются официальными клиентами, в том числе локализованными. А как они с баннерами живут и со всеми этими навязчивыми сервисами? Да вот они… Слушай, они не знают, что можно жить без них. Им и так хорошо. Ну, а что, плохо, что ли? Ты же не блокируешь баннеры на каждом первом сайте, куда ты заходишь. Ну, все-таки для меня мессенджер – это такое… Средство коммуникации, которое открыто настолько всегда, что баннер бы, мелькающий там, меня бы раздразнил, наверное, через два часа окончательно бесповоротно. Не, Жень, ну, там есть знаешь, как, знаешь, как это да. жить без них.
1: У них есть хорошая политика по поводу банеров. Они не пускают туда совсем уж мелькающие баннера. И в результате, в общем, они не так уж сильно
0: раздражают. Что там? Ну, я с вами спорить не буду, потому что, судя по всему, вы, коллеги, более в этом деле... Подкованный. я ICQ в виде ICQ не запускал лет, наверное, ну, 3-4, может даже и 5. Так что, может, настолько банер... Как только появилась у них версия стандартная, вот эта разухабистая, и когда и Light их версия была тоже для меня слишком разухабистая, я на это дело окончательно плюнул и бесповоротно перешел на Jabber и на альтернативные клиенты, где какое-то время еще ICQ давал в виде опционально, а теперь плюнул. Не надо, оно совершенно. Ничего интересного мне оттуда не приходит. Короче говоря, живу на джабере, или как можете перевести это на более понятные за Google толки и чего всем вам и желаю.
1: Слушайте, а в связи с этим я тут вспомнил, это же была замечательная история. Ведь э, прямо сейчас, так как вот обновился протокол, э, большая часть клиентов честно отловила этот флаг о том, что нужен клиент более новой версии, и честно показала это сообщение об ошибке. И это, в общем-то, правильное поведение но э, вот эта блеска не считал open-source, да, вот замечательный клиент Adium, который по- использует э, библиотеку Leap Purple, э, которая от Pigeon, собственно говоря. В этой библиотеке когда-то давным-давно был захардкожен э, URL, откуда брать э, новые версии э, клиента, и там, естественно, было написано Pigeon.org, если я не ошибаюсь, или Pigeon.im, что-то вот такое. Э, в результате Adium показывал красивейшую табличку, дорогие друзья, у вас слишком старая версия клиента, пожалуйста, поставьте Pigeon вот с такого-то урла. Я не знаю, я просто, у меня руки опускаются в тот момент, когда я понимаю, насколько безалаберно
0: оказались программисты вот конкретно этого конкретного компонента ну, такое впечатление, что фичу это написали, с тех пор она ни разу не срабатывала, и вот первый раз сработала Может, почти нет, теперь будет у них какой то более, более правильная логика, понимающая, собственно, какой клиент и какой URL То есть там дел-то на копейку, ну, не дотестировали, ребят, ну, чего, у вас такого, господа, не бывает да нет. Такое бывает у всех, просто это же нужно на самом начале, на стадии диз-
1: дизайна еще отрубать. То есть, понятно же, что для использования этой библиотеки нужно было
0: использовать некоторый инициализатор, у которого нет дефолтов, ты понимаешь, да? А я уверен, вокруг этой строчки стоит слэш слэш to do исправить следующие версии. Наверное, лет 5 уже стоит. Ты знаешь, я туда залазил, нет там никакого туду, do там просто за хардкожа на Итак, начнем хорошо. Давайте тронем такую тему, тоже скандальную, она вызвала массу всего в интернете, массу криков за массу криков против. Мне не очень понятно, чего против кричат, но давайте, давайте пойдем по, 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 по фактам. Эй, сайт один такой есть, который называется Tom's Hardware, который известен среди тех, кто за хардвером следит не тот хардвер, который отвертки, а тот хардвер, который жесткие диски и компьютеры. Так вот, сайт этот пошел померил, насколько ли SSD хороши, настолько ли хороши, насколько. Их рекламируют и удивился, и поделился удивлением со всеми с нами.
1: Действительно, история очень-очень странная, потому что вообще TG, они славятся как раз вот этими самыми своими анализами, когда они просто честно сами берут необходимые железки и проводят проверку. В данном случае для проверки были взяты SSD, собственно, диски для ноутбуков, и проверено насколько сильно сокращает время автономной работы использования этого диска. В результате оказалось, что SSD-диски, на которые все молились как на средство для энергосбережения, показали себя хуже, чем обычные, собственно, жесткие диски. И это, в общем, шокировало, кажется, достаточно многих. По крайней мере, это очень большой скандал
0: подняло вокруг TSG. Не, не то, что обычные диски. Обычные, ладно. Они хуже, чем диски на 7200 полного формата, который ставится в ноутбуке, которым надо производительность особая и известная своей прожорливостью. Попытались ребята объяснить, в чем там дело. Ты, коллега Грей, читал статью?
2: Ну, я вот сейчас ее читаю. Я смотрю, что тут вроде бы, да, действительно оно доказывается. Ну, правда, жесткие диски на 7200 это все-таки не очень стандартная и не очень типичная для ноутбуков штука. Потому что они начинают быть очень критичными Ко всякого рода перемещениям Я бы сказал так Меня в свое время отговорили такой диск ставить Хотя э, говорили о
0: такой опции Что можно вот в старый ноутбук поставить Более новый такой э, диск не, 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 а... подожди, подожди. не вводи в заблуждение народ Если они хуже чем 7200 То они заметно хуже чем 5400 Или какие-то более медленные диски Они с этими дисками тоже сравнивали То есть хуже всех дисков Которые работают на механике Слушай, ну, а
2: отч- чего, э- честно скажу, я толком статью не прочитал, но осуждаю. А что, собственно, хотелось? Я, честно говоря, не очень понимаю, насколько корректен этот тест, э- потому что, вот, в-, в общем, все уже привыкли к тому, что от SSD, по-моему, даже сразу после вы- выхода MacBook Air э- не было таких уже иллюзий, что SSD ну, сильно помогут сэкономить... вот какое-то совершенно невыносимое количество энергии, и все станет гораздо лучше. То есть, этих иллюзий уже не было. Не-не-не,
0: а... не, господа. Мы этот вопрос тоже обсуждали, и были совершенно под впечатлением, что повышенное энергопотребление с SSD-конфигурацией связано не с присутствием или отсутствием SSD. Мы-то считали, что SSD рулит, в смысле энергии, ну, как и весь мир. А с тем, что эти эйры более высокой ценовой категории, которые с SSD идут, у них чаще процессор кликает. И вот от более высокой тактовой частоты идет лишнее энергопотребление. Эти же ребята вставили SSD-диски, как они тестировали, да просто. Вставили SSD-диски в те же лаптопы, в которых раньше стояли Хитачи, Samsung и всякие разные настоящие диски. И померили, сколько она живет на батарее при одном и том же тесте, при одной и той же программе. Мне кажется, тест абсолютно корректный. Я, конечно, соглашусь с тем, что производители говорят, не совсем это измерение уж точно ssd а, и другие факты влияют, но результат окончательный просто понятен. Компьютер работал в некоторых тестах на час меньше.
2: Ну, опять-таки, смотри, тут же... Вот я смотрю на этот график, который в самом конце этой статьи поведен, где они все это дело измеряли. Да, действительно, один из этих SSD-дисков, он работает сильно как бы хуже... В разных режимах Другой тоже как бы сильно хуже Но с другой стороны вот есть сан-диск SSD Drive У которого все потребление Электроэнергии сильно меньше Чем у вот обычного Жесткого диска на 200 гигабайт Ну вот По-моему это все-таки вопрос конструктивных Каких-то особенностей чего на них действительно накинули Чего они накинулись так именно На класс, как SSD,
0: SSD Ну, совершенно непонятно А Я так и понимаю, SSD себя называют Зелеными устройствами и такие зеленые Что зелени некуда Зеленость их как раз в гигантском энер- Энергосбережении, которое они предполагали Нам всем донести Но вот оказалось это не так Там есть довольно подробное объяснение Теория, во всяком случае, этих ребят с Томс хардвер. Tom, да, и нормальная теория такая. Они утверждают, что SSD-диски имеют всего одно активное состояние. Вот на них подается энергия, и они читают. Абсолютно неважно, как ты читаешь, рандомно или последовательно. А вот что касается жестких дисков, то там уже настолько все за годы заоптимизировали, что у этих дисков есть больше, чем одно состояние. И в этих разных состояниях оно потребляет по-разному. То есть при рандомном чтении у нее, конечно, пик. Надо дать питание на мотор, надо двинуть головку туда-сюда, но при последовательном чтении можно давать гораздо меньше питания, и, как правило, читается это последовательно, и, как правило, он в таком не очень активном режиме все время и находится. Вот за счет этого, утверждают, это не идет дичайшая вот эта экономия. Не дичайшая, экономия небольшая, но, тем не менее, в смысле ноутбуков, особенно ультра-порта была, она весьма заметна. Слушайте, ну надо
1: же понимать, что SSD это очень молодая технология, и э, прямо сейчас, в общем, такого, ничего такого серьезного, э, что могло бы заменить SSD вот в будущем, да, как вот как, как, не знаю, как нечто, нечто футуристическое и готовое заменить нынешние хард диски Больше ничего такого нет. А это значит, что SSD как технологию будут развивать, 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 и в конце концов, конечно же, она будет сильно экономичной, потому, потому что
0: потенциал у нее намного больше. Там есть еще одно красивое объяснение. Сразу, понятно, встали на дыбы все производители дисков. Говорят, вы неправильно мерите, хотя результаты они не оспаривают. То есть, говорят, вы меряете правильно, но не то. Они утверждают, что при работе с жестким диском ваш CPU больше простаивает из-за того, что все медленнее работает. В этом же случае CPU больше занимается делом, все работает быстрее. И вот за счет этого энергопотребление растет. Ну, немножко отмазочная такая теория, но, согласитесь, красивая. Ну, конечно, красиво,
1: только нас проверить бы, насколько это правда. Потому что пока что это выглядит как, ну, не знаю, как
0: попытка оправдаться. Конечно, вторая попытка оправдаться, они говорят, вы не то и не там мерили. Ребята эти из Томс из Hardware взяли продающиеся сегодня устройство, а производители говорят, это вчерашний день уже. Вот сейчас у нас такое готовится, такое второе-третье поколение, что вообще... Там у них есть терминология особая, по-моему, SLC, Single Layer Cells и multi Cells. Вот вроде эти MLC, хотя и будут медленнее работать несколько, чем SLC, но по энергии гораздо более щадящие. Ну, собственно, SSD на самом деле не так уж
1: быстро и работают. То есть можно было предполагать бы гораздо больше большей скорости, а прямо
0: сейчас она, в общем, не поражает. Ну, не скажи, современные SSD-диски, вот которые на SLC сделаны технологии, это быстрая технология, дают 130 мегабит на чтение, что ни один диск и близко вам не даст. Ну, нормальный. Может какой-нибудь ультра-скази там супердупер даст что-то в районе, не знаю, 120, но вот такие циферки в лаптопах это, это что-то поразительное.
1: Ну, конечно, для ноутбука это, конечно же, поразительная цифра. Если рассматривать э, там, грубо говоря, рейдовую схему из нескольких сказей дисков, оно вполне себе догоняет эту эту, эту скорость, а по цене несравнимо
0: дешевле. Не, ну, конечно. Ты еще вспомни про <coughs> Network Appliance какой-нибудь, где стоит NetApp с дичайшими кешами многигигабайтными, которые вообще к дисковой системе очень редко обращаются, держат огромное количество там у себя в памяти. Там скорость, ух, ух, вах. А ты
1: знаешь, что, кстати, если вспоминать про нитепы, знаешь, что на самом деле они всегда на диск пишут То есть вне зависимости от кэша У них просто схема устроена таким образом Что они параллельно пишут, я не знаю, на 100 голов Условно говоря, да, на 100 разных жестких дисков В результате производительность при записи получается очень большой
0: И как бы я с тобой не согласен То есть ты это понаслышке знаешь или из практики? К сожалению, из практики То есть я просто вижу результат Может у вас NetApp неправильно сконфигурирован? Не понял Ну, я не знаю, это же довольно сложное устройство Я его сам не конфигурировал Но могу сказать, что тот, который есть у нас Какой-то жутчайший, огромный Сам по себе он стоил дикие сотни тысяч долларов И к нему еще диски стоят нечеловеческих денег Так вот он пишет вообще мгновенно То есть он делает вид, что пишет мгновенно Когда копируешь Ну, на него файл Копируется, я не знаю, со скоростью 3 мегабита, 4, 5, 6, 10 Ну, невероятной скоростью Диски так не работают в конце... Обычно пишется со скоростью сети, на самом деле Да-да, со скоростью близко к сети, совершенно верно Потом он в конце задумывается То есть перед тем, как файл становится доступный Я так это подозревал, что Заполняется кэш, а потом из кэша переносится Как раз на диск
1: Ну, Но... конечно же, на самом деле так Но просто в тот момент, когда кэш заполняется он Начало кэша уже пишет То есть у него этот кэш, он именно Для ускорения записи то есть там другой другой цели там нет. Он не сохраняет эти блоки в памяти, ничего. То есть это это не кэш, это буфер, вот как это называется.
0: Ага, то есть он ускоряет как бы субъективно запись, но к чтению мало как относится, ты хочешь сказать?
1: Да-да-да, потому что чаще всего там, собственно, такие диски используются очень широко. Понятно, что нужен просто гигантский тогда кэш для того, чтобы хоть какой-то кэш-хит был. Поэтому, в общем, память там используется в первую очередь как буфер, хотя это действительно зависит от настройки головы,
0: вот от настройки того самого управляющего девайса. А ты знаешь, что меня удивило в этом NetApp? Я его в жизни никогда не видел, но когда мы новый заказывали, нам сказали, что его высота 12U. Причем это отдельная диска, То есть сама базовая железка, вот та, что у нас стоит, такая огроменная. Чего туда напихали-то? Ну, у нас, собственно, стойка.
1: То есть не, не 12 юнитов, а больше размером. И у нас их, соответственно, несколько. Что значит что туда напихали? Значит, это полки с дисками. И это 1, 2, 3, в зависимости от конфигурации головы, которая управляет этими дисками, собственно. Э -э
0: Ну, ну, может быть, и так. Э -э Да, я согласен с тем, кто кричит: меняй тему. В принципе, мы углубились, тут во внутренние нашей конфигурационные проблемы А Сергей молчит как рыба облет, Видать засыпает я сам, Нет, я сам с собой
2: заключил пои Думаю, насколько вы далеко уйдете От первоначальной темы про SSD
0: Ну подожди, вот. это вокруг дисков Мы же не начали говорить про дисплей, например Про дисплей Но, поэтому, мы поэтому, поэтому, бы не поэтому не
2: вмешиваюсь
0: Поэтому не вмешиваюсь Да, давайте пойдем дальше Тема у нас есть, которая не дает нам отдохнуть Уже который выпуск с твиттером Что не так, в этот раз Она не совсем про твиттер, но вокруг него. Ни одних нас это достает, и ни одним нам пришла в голову мысль, которую Бобку, по-моему, артикулировал несколько выпусков назад, чего бы нам не собраться и не написать свой правильный твиттер. Вот и еще кому-то она, видимо, тоже подошла в голову.
1: Женя говорит про сайт под названием, господи, как это, identity.ca, такой своеобразный, я бы сказал, клон Твиттера, своеобразный в данном случае заключается в том, что вам, строго говоря, в общем, не обязательно где-то там регистрироваться и что-то делать для того, чтобы пользоваться этим сервисом. Ребята подошли к этому с чисто гиковской стороны и реализовали поддержку всех нынешних авторизационных стандартов, включая OAL, который, в общем, практически никто не поддерживает, и поддержали новый красивый стандарт под названием Open Microblogging. В результате оказалось, что Регистрироваться
0: на сервисе вообще практически не надо. Я туда зашел через Open ID, тоже прекрасно. Мой Яндексовский Open ID там прошел. Это я не Яндекс рекламирую, а просто свой с наиболее юзабельного Open ID. И на вид Твиттер твиттером Из вас заходил кто-нибудь туда вообще?
1: Да, 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 конечно. Я, и я туда зашел.
0: Да. Я не нашел трех отличий от Твиттера вот один в один. Люди взяли, повторили Твиттер и проект с open source у нас. У них, То есть можно зайти посмотреть на тексты я зашел, посмотрел Так, краем глаза По-моему, это все PHP-шная какая-то приблуда
1: Ну да, это PHP-шная приблуда Ну а почему бы не PHP, собственно, в данном случае? В конце концов, WordPress же как-то работает
0: Ну, WordPress как-то работает Эта штука на Ruby с рейлами С рельсами тоже работала у меня совершенно другая идея То есть про identity, как я там и сижу, мне трудно поверить, что народ туда масса из твиттера пойдет Уж если куда идти, на, на джайку я бы всех загонял Хотя, по-моему, он закрыт для публичного входа Это все еще так?
2: Да-да-да okay. да. Там предлагается да? Да? Да, да, оставить e-mail, типа мы вам скажем, когда мы вас сможем принять ну, мне пока не приходило, я не помню, когда я там оставлял свой e-mail, но пока не было никаких приглашений. Mm-hmm. Ну, я в этом вот самой Identity э, я посмотрел э, на него, э, порегистрировался и даже что-то написал, ну, клон клоном, за исключением вот многочисленных авторизаций, которые там можно использовать, а там все-таки очень много не хватает функциональности. И там не хватает самого главного – аудитории. То есть аудитория все-таки, боюсь, не уйдет с Твиттера. Нет никакого смысла уходить на какой-то другой абсолютно аналогичный сервис, только потому, что тот не падает. Но это он пока не падает, всего.
1: Я боюсь, что повторится ситуация с Плурком, когда он, конечно, не падает до тех пор, пока народа нет. Появляется народ, начинаются падения. Я вообще, я честно, хочу сказать, что вернулся на Твиттер и боюсь, что уже оттуда не слезу, потому что, ну, он как-то постабильнее стал. Кажется, наши жжения и камлания на тему того, что, когда же он начнет стабильно работать, наконец-то вот сбылись.
2: Не сбылись они, ты просто перестал это
1: замечать. Дала. У меня мониторинг. Уме... Да-да-да. У меня есть мониторинг, ты знаешь. У меня мой нынешний Твиттеровский клиент сообщил мне, что за прошедший день он не смог получить изменений recent всего 34 раза. А месяц назад было, их было 180. Чувствуешь разницу? Подожди, а что у тебя за клиент... Ну, у меня, простите, в моей, в моей любимой операционной системе Emacs да. есть, собственно, средства для мониторинга Твиттера. Вот и все.
2: А, да, пардон. Я сейчас использую вот этот вирл, который написан с использованием Adobe Air. И там достаточно хорошо видно, что либо вот в API они все-таки продолжаются, у них регулярная синхронизация. То есть, если что-то есть на сайте, его может не быть в API. А, кроме того, у них в API лимит сейчас порядка 20 запросов в час, а пойти запустить клиент любой, в принципе, это минимум 3 или 4 запроса, потому что он дергает ленту, кажется, ленту, собственно, твитов, потом он дергает ленту реплаев, потом он дергает ленту директ Message. Ну вот уже 3 запроса есть копи. И после этого, да, и регулярно я на этой неделе видел, что пардон вот чего-то там запросы остановлены пожалуйста подождите минут
0: 15 а я
2: на этот падает все все, все но ну, не сильно хорошо
0: да ну да падает я, я согласен падает тормозит и ключит все есть но вот глядя на этот идентика с точки зрения функциональности я тут с тобой сергей согласен как-то ничего почти нет то есть идея та же но например захожу я в свой персонал ленту свою там там нету реплаев, нету архивов то есть есть один тап, который, видимо, один запрос его посылает. То есть, как-то они тут не недопилили это раз. Во-вторых, нет клиента, что, ну, просто неприлично. Если уж вы делаете с открытым протоколом, дайте какой-нибудь референс-клиент, народ к вам сразу и потянется.
1: Я вот чем дальше, тем больше склоняюсь к мысли, что главная идея всех этих, собственно, микроблогов заключается в том, чтобы, не знаю, предоставить пользователю красивый, удобный клиент. И мне кажется, что ребятам из Твиттера нужно просто ну, молиться на людей, которые делают твиттерифик и там, наверное, вот твирл еще теперь. Потому что это все просто чудовищно красиво и смотрится очень хорошо. При этом ты через через это подсаживаешься и дальше уже, собственно, тебе деваться некуда. Почему такое количество людей сидит на Твиттере, несмотря на то, что он там страшно падает и чудовищно работает теперь? Видимо, видимо просто потому, что подсели через
0: клиент. Я другой причиной сейчас прямо не вижу. А что за клиенты для виндузов есть? Весь-то народ в виндузах сидит. У них такая красота, Ну, как твиттерифик, что ли, есть? Ну, во-первых, есть же тот же самый твиттер,
2: да. Нет, да, тот же Twirl есть, же да. ну, мультиплатформенный. Но дело в другом. Я, конечно, что вы в принципе, согласен, что подсели на клиентов. Но почему подсели именно на клиентов? Потому что в клиентах не надо ничего самому фрешить. Вот я сижу, а у меня, бац, вдруг вспл- всплыло окошко. Что-то Бобук написал там. И ему можно сразу ответить и все такое прочее. То есть оно само приходит без необходимости куда-то зайти. Именно, например, поэтому я вот... Плюрк у меня так особо и не полетел, вот неделю там побыл и свалил оттуда. Потому что надо куда-то ходить, надо там что-то фрешить, надо чего-то там, несмотря на то, что там все аяксовое, и что-то все равно тебе там само прибегает, но это же надо в и куда-то специально
0: пойти. А клиент сам доставляет прямо перед глазами, все хорошо. Нет, конечно, с этим спорить невозможно. А вот меня, знаете, что удивляет, господа? В принципе, концепция централизованной системы при таких нагрузках, она Хотя и делобельно, то бишь дуебельно, но немножко сомнительно. Почему никто не делает, а может кто-то делает, а я не в курсе, распределенную систему? То есть для вот такого Twitter 2.0 или 3.0, в принципе, если подумать, можно какую нибудь p P2P придумать. Ну, либо джаберовская схема, когда множество серверов друг с другом разговаривают и каждый этот сервер может ставить себе. Разве не в эту сторону путь? Особенно если мы говорим о системе, которая миллионы людей должна хендалить в ближайшем будущем. Ну, если я даже знаю, красиво, чью статью да. ты прочитал про это Я сам додумался О. Я сам, я сам а такой умный что. А кто об этом писал?
2: Д- об этом писал Дэйв Вина где-то неделю назад Вот я сейчас в чат кидаю ссылочку а, Именно вот э, про то, что Будущее за распределенными системами такого вот месседжинга
0: И, mm. Я даже себе примерно представляю, как, как это написать
1: то есть, да ничего писать не надо, забудьте. забудьте. Есть, есть стандартная схема PopSub, которая как раз, собственно, и регулирует подписки на, там, ну, грубо говоря, на, на некоторые новости. Да? В данном случае, каждое изменение вот твоего вот этого статуса, это новость. А, вообще, нужно просто сделать клиента, который отслеживает твои изменения статуса. Ну, то есть вот этого самого статуса, который Extended Away Messages в Jabber. И все,
0: больше ничего делать не надо. Чувствуете идею? Задумался. Ну да, исключительно поверх джабера, даже не поверх, а вдоль джабера все это пустить и клиент да, да. тому дело да, на да, да. научить. Ну а что, я такой клиент, я теперь-то в джабере кабан. Я могу такой клиент написать легко. На JB. Да какая разница на чем? Я напишу на JB какой-нибудь открытый интерфейс для всего мира, и весь мир будет ко мне приходить со своими идиотскими, как они, джейсонами. Будут джейсонов не опускать а я им буду отвечать обратно. Слушайте, какой а,
2: замечательный переход к одной из тем, вот там вот в самом низу, которая да, про да, джабу да, тут, и все прочее.
1: да. Слушайте, тут пока, пока я не забыл, там в, в чате кто-то спрашивает, как реплай отслеживать. Да, собственно, так же их отслеживать, как это в, 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 твиттер, в Твиттере сейчас происходит. То есть
0: просто статус меняется в ответ на. Это, в общем, довольно легко делается. Э, в изменении статуса некой, некого же не хватает. Вот клиенты, которые пытаются быть для таких простых протоколов умными Затрудняются понять в ответ на что Был вот этот реплай Тут тоже можно, наверное, что-то продумать Хотя я вот так сходу не вижу Прямого и правильного пути Ну,
1: в общем, в общем, да На самом деле придумать способ Много-много-много можно И можно, конечно, вообще не статусы менять А просто некоторые экстенды статус присылать В общем-то, как бы длина статуса не
0: ограничена Можно придумать все, что угодно Давайте еще одну альтернативное решение посмотрим. Вот если этот Айдентика был решением, решающим проблему Твиттера, то Zenbi в принципе он решение Google не чинит, потому что у Google в принципе и так хорошо. Но что-то добавляет от себя. Я зашел туда на сайт Zenbi, если кто-то даст ссылочку, будет круто. И там много всего. Хорошего и разного. Скорее, хорошего больше, чем разного. А почему тебе показалось, что не чинит? То есть Просто у меня есть очень много
1: людей, которые жалуются на нынешнее состояние Google Apps в домен. А Zenbee, собственно, не то чтобы чинит эти проблемы, но помогает с ними разобраться.
0: Ну, а на что они жалуются? На то, что в Google Apps есть iMap, а в Zenbee нет iMap? Для меня вот это решающее для их мейлового сервиса. На мейл я туда никогда не пойду, пока iMap там не будет.
1: Господи, зачем нормальным людям
0: iMap? Это что они все через веб ходят. Ну ну ладно, а что им еще не хватает, чтобы они хотели в Твиттер писать прямо из своих Google страниц, да наверняка есть какой-то виджет для iGoogle или Google i, как она называется, чтобы в Твиттер писать можно было, в чем собственно, это конечно красиво интегрировано все вместе, я их вовсе не критикую, но я не вижу такого уж крутого конкурентного преимущества.
1: Да, крутое конкурентное а преимущество, похоже. да, оно в данном случае отсутствует. То есть это просто некоторая система, которая позволяет, не знаю, создать альтернативу для Google Apps. Прямо сейчас там, на самом деле, самая функциональная вещь точно та же самая, что у Gmail, то есть почта и календарь. Все остальное, конечно же, не настолько популярно и, в общем, не настолько нужно.
0: Реализовано но не так минимистично, как в Google, что меня тоже Google приманивает, а остальных... Роскошных этих клиентов отталкивает Из изменений в почте утверждают Что в отличие от Google Там можно ставить флажки, таги Разноцветные звездочки на каждое сообщение А мы в Google это можно делать Только с ярлыками Тут, кстати, я не соглашусь, последняя Google Labs Который, я не знаю, у всех это видно или нет Такая колбочка У вас видна колбочка в Google Mail Да, видно Да, вот одно из колбочных свойств Это можно ставить Различные э, вот эти звездочки разного вида На каждое сообщение Вместо одной звездочки можно как бы Тагировать таким уникальным образом Хоть, хоть 10, хоть 20 звездочек Можно поставить
1: а, собственно, зачем?
0: а я не... Я, я, просто... я, я, не... я не знаю Я включил вначале 5 звездочек Потом посмотрел, посмотрел и убрал это Такой-то матери опять а звездочек это ты коньяк вспомнил, да? Ну вот, главное, там не главное Интересное, неинтересное Я просто привык это делать лейблами уже, и уже не переучишься. То есть то, что я хотел бы пометить звездочка, это туду. И у меня туду или турит, вот это дело, оно одного уровня. А уж потом раскидываю это дело, если надо, по лейблам, то бишь тагирую. Как-то, как-то все
1: сложно. Вы не поверите, Ватсон, я просто те письма, которые, на которые нужно прореагировать, я их просто помечаю как непроч- непрочтенные. Очень сильно стимулируя, знаете, ли, перечитать их еще раз и, наконец-то, уже ответить.
2: Есть более простой способ. Я их э, просто все письма, по которым что-то сделал и дальше делать не надо. То есть, мяч от меня ушел, и кто-то должен ответить. Они все сваливаются в другую папку. Соответственно, все, что у меня есть в инбоксе, это то, почему надо что-то сделать. И все.
0: Ну, смотрите, господа слушатели, вы услышали сразу три альтернативных метода организации вашего мейлбокса, конкретно в Gmail. Вот выбирайте, что хотите. Мы еще что-то можем сказать про вот этот сервис замечательный Zenby?
1: Да, примолчу. я хочу сказать, что да. Я хочу сказать, Нет. что вы попробуйте ее сделать вывод сами. Некоторым очень сильно нравится, потому что он все-таки намного более какой-то человеческий, нежели Google. То есть он более такой цветастенький, так как нравится обычным людям.
2: С другой стороны, большой вопрос, а
1: возможно, Google тоже
2: хотел бы сделать это все цветастенько, но тогда э, гугловских юзеров вполне хватит, чтобы это все дело повалить со всей его цветастостью. То есть тут, возможно, у Гугла есть необходимость какие-то компромиссы находить, а у
0: малопосещаемого сервиса их нет. Да, я думаю, что это действительно очень близко к истине. И еще этот Zenbee сам про себя говорит, что он активно развивается. Заходите день, другой, третий, там будет какая-то новая фишечка. Это на фоне Гугла, который развивается тоже быстро, но как-то Интересно посмотреть, кстати, по поводу Гугла многие обижаются, я тоже. Как человек, платящий деньги за гугловский Google App, почему нас всегда прижимают? Почему у вас у всех бесплатных пользователей самые новые и приятные фишки, а мы в Google App сидим как дураки с устаревшей версией?
1: Да вы на стабильном софте просто сидите.
0: Что у вас? А Мы как на дебине. Как, как стабильный дебин называется?
1: Ну Так стоит было называется, не поверишь У них, как- нет, а, у них какое-то название подов... там,
0: Подовое
1: название, оно меняется В зависимости от релиза А-а-а. Я сейчас скажу одну вещь, в которую я сам
2: не верю Стабильный дебен называется Ubuntu Нет,
1: нет Это наоборот, нестабильный дебен Я сказал, я
0: сам бы это не верю Кстати, если мы дебен тронули Вы слышали, какая странная там Даже не новость, какая-то история Потряшая все женское сообщество Программистов это что-то
1: такое про угрозы сотрудницам Дебиан, да?
0: Да, да, я пошел на эту статью, почитал ее, как-то я угроз особых не заметил. Кто-нибудь еще, кроме меня, ее читал?
1: Ну, я читал я статью, тоже не это, заметил, было, да. это было давненько, но как бы ничего такого страшного там действительно не было. То есть я так понимаю, что э, некоторые сотрудницы Дебиан получили э, письма со, с предложением. В общем, прекратить заниматься ерундой и прекратить мучить свободный софт. Что-то там такое было.
0: Да, там слово «убийство» действительно было. Но было сказано, что сотрудницы Дебиана своими неумелыми действиями, я уж не знаю, чем они там занимаются, убивают свободный софт. Вот в этом конкретном случае было как раз «убийство» слово звучало. Как-то они это широко. Мы с планеты я с планеты это читаю. И как-то широко све-планета слово «убийство» тут трактовала.
1: Ну, Планета это вообще, в общем, во многом желтая пресса, а такая приятная, красивая, желтая пресса. А, Знаете, это поэтому... Да, поэтому они сознательно совершенно используют такие красивые желтые заголовки. Этим, между прочим, искусству писать такие заголовки еще научиться надо.
0: Мы, мы пытаемся в подкастах какими заголовками заманивать народ. Хотя народ вроде и так. И так идет. Но никого пока не убили, так что темы новостной нету, к сожалению. Как убьют, мы сразу вам еще раз расскажем. И никакого расследования, насколько нам известно, тоже не происходит. А Дебен сказал, что они любят женщин, кто их не любит, и приглашают их работать все больше и больше и глубже и шире над, над этим дистрибутивом. Мы согласимся с Дебином, пускай тетки к ним приходят. А мы этот а... дистрибутив не будем ставить, да?
1: Не, я, я считаю, что тетки должны не ходить не к ним, а к нам У нас лучше, у нас, во-первых, вкусно кормят Во-вторых, много холостых мужиков Холостых, в смысле, очень одиноких Не как я думаю, патрон. что Да, я думаю, что мы просто тему раскрыли на 100% И про теток тоже поговорили Давайте уже
0: э, двигаться к каким-то более таким большим темам Да почему же вот большим? Давайте к маленькой Мелкая такая тема. Говорят, ты весь интернет, Бубук, обманул. Тебя все знают, но ты весь интернет обманул, заявивший принародно, э, я не знаю где, я такого не слыхал, но народ-то, ол он знает, что видео никогда на Яндексе не будет. Вот не будет и все. Зачем ты их обманул? Не понял, а когда, когда я такое говорил? Я не знаю, когда ты говорил, но народ-то знает. Не, ну народ это,
1: конечно, святое Но я что-то как-то не припомню Такого разговора Я вообще обычно такие вещи не комментирую Ну, я я не знаю, что сказать Конечно, я помню, про что это они Я помню,
2: про что это они Про что намекают и так далее А помнишь, когда На Ярушке запустилась функция Выложить видео все сказали, ну вот теперь на Яндексе будет видео. Ты высказался в том духе, что, в общем, причем здесь видео, это вот такая просто функция на Ярушке.
1: Ну, я же был прав, это же просто функция на Ярушке. Тогда было. Ну, да. А это отдельный совершенно сервис Яндекс Видео, который э, не слишком похож, давайте скажем так, на YouTube и его клоны. Это такая э, замечательная смесь... Э, Знаете, мне кажется, кажется, очень правильная идеология. Сначала посмотреть, не размещал ли кто что-то подобное в интернете, а если не размещал, то взять и залить, и всех порадовать, собственно, тем, что ты новое и красивое залил. Вот, собственно, вкратце я пересказал, мне кажется, главный паттерн использования этого нашего нового сервиса.
0: Подождите, подождите. Я пользователь, который мало чего понял из твоего объяснения. Позвольте мне помучить вас тупыми вопросами. То есть вы, грубо говоря являетесь консолидатором видео со всех известных сервисов. Уж не знаю, как вы это делаете. Закон незаконно, не мое собачье дело. Вот я зашел в Яндекс и вижу первый ролик, утверждается с Ютуба. Это вообще что, каталогизатор видео интернета всего в мире, взятого вне зависимости от источника и с маленьким прибабахом выложить свое видео к вам в том числе?
1: Ну, видишь, это зависит от того, как ты хочешь им пользоваться. Если ты в первую очередь человек, который смотрит то, конечно же, да, ты смотришь просто все, что скачано, все, что, собственно, в интернете найдено про видео. И в большей части мы его выкачиваем совершенно легально, то есть большая часть там, сервисов типа YouTube и тому подобное, они просто предоставляют RSS, которые мы себе забираем, агрегируем и вот так вот показываем там, новые популярные видео. Если ты человек, наоборот, там типа креативный, да, то есть человек, который что-то хочет двигать вперед, у тебя есть возможность действительно загрузить, Собственно, видео и здесь у нас есть Свои фишки, которыми мы сильно отличаемся от всех В частности, ну Мы, по-моему, единственный сервис, который позволяет Загружать 750 мегабайтные файлы У всех остальных ограничения Сильно меньше Ну и, собственно говоря, я Честно могу погордиться тем, что мы Кажется, жмем при при заливке Эти файлы намного меньше В смысле, намного качественнее их Подготавливаем, на мой вкус, повторюсь В результате получается Что ну, если ролик заливать к нам и на YouTube На нем, например, не знаю, тексты какие-нибудь на экране Знаете, что-нибудь типа скринкаст, То, честно скажу, лучше заливать к нам Потому что мы, в общем, кодируем, кодируем с,
0: там, с чуть большей четкостью У Меня, как пользователя, которого, в принципе, все эти ваши Эти штучки мало волнуют Мало волнуют, прямо скажем Мне чего нравится? Я вам скажу, чего нравится Вот рейтинги Если вы будете и дальше рейтинги развивать и если они будут более-менее или адекватны Это будет круто Потому что сейчас найти в видео Чего-то такого интересно-нужного Оно не так, чтобы просто Особенно, если ты не знаешь, что ты ищешь Вот в рейтинге Идите, мужики, в рейтинге и дамы Нет, а смотри, Женя же... Да,
1: Сережа, говори
2: Значит, у нас же Женя, в общем, подход говорю, К любого рода сервиса Очень простой У нас есть одна наша уникальная фича Наш замечательный поиск Вот когда мы поэтому встречаем Любой из контентов Мы стремимся взять контент И прикрутить к нему поиск Именно так у нас родились новости Так родился поиск по блогам Вот считай, что так примерно родилось видео Мы стремимся быть именно мета-сервисами Стоять вот чуть выше И собственно говоря Вот функция оплода видео Ну штука в общем совершенно Непрофильная и не характерная для Яндекса Я бы сказал
0: Не, я тут полностью согласен Но вот когда я захожу на ваш топ я вам скажу, чего мне не, чего мне не хватает. Тут есть популярное в интернете по, по, ваши, по вашей версии поиска. Можно много чего еще популярного прикрутить. Например, популярное по упоминанию в блогах отдельно. Популярное в яру обсуждаемое отдельно. Чего-то такое, вот такое, понимаете? А, а то, куда идешь, ну одно и то же. Какие-то топы совершенно убогие, я не знаю, как они накручены каких-то девок, которые что-то там где-то показывают, вроде бы, или обещают показать, и вот оно в топ Ютуба попало.
1: Ну, топ Ютуба здесь совершенно ни при чем. Конечно же, вот тот рейтинг, который ты сейчас видишь, это топ э, по упоминаемости в блогах, потому что это на самом деле единственный честный способ проверить, насколько популярен тот или или иной ролик. Э, Про другие рейтинги мы, конечно же, думаем, и, в общем, мне кажется, что тут нужно двигаться не столько в сторону больше разных рейтингов, сколько в сторону больше профильных рейтингов, я не знаю, там, больше, как это, самое популярное видео, в которых есть, там, не знаю, кошечки, да, или там, в которых есть, там, полуобнаженные девицы, или самые популярные видеоклипы, например.
0: Подожди, полуобнаженные, ты меня заинтересовало, а можно и совсем обнаженные? Ну, можно, но за это посадят. Ага. понятно. Понятно. И я приветствую вот это ваше Яндекс Видео. Я вам скажу, почему у меня есть совершенно такая шкурная идея и шкурное ожидание от всего этого дела. Если заменить в этом деле видео на аудио и пойти по той же концепции, то мы получим то, чего на мой взгляд русскому интернету не хватает: консолидированный, надежный, серьезный сервис описания аудио произведений, то бишь подкастов. Вот такой подкаст-портал, я не знаю, как его назвать. Я бы назвал Яндекс аудио Просто по аналогии с Анд... Яндекс видео Был бы более чем адекватен И более чем правильен Особенно при том, что вы уже и так даете место То есть можно и туда Было бы загружать аудиофайлы Можно было бы ходить по всем основным местам Где подкасты водятся и собирать оттуда Правильная совершенно идея могла бы быть
1: Ты видишь, какое дело В России подкасты пока не настолько популярны Мы, в общем, все сделали для того, чтобы их популяризировать э, В случае с Яндекс видео Специально сделали специальную заточку Которая позволяет загрузить Ну, просто mp3 файл, то есть аудиофайл Без видеодорожки и На самом деле, можно совершенно спокойно Закачивать э, там, подкасты на Яндекс.Видео
0: И их слушать В общем, ничего не мешает Но ну, все-таки это отдельная немножко история Все-таки это надо делать, мне кажется, в отрыве от видео И именно продвигать аудио Потому что есть такие места Он Не у нас, а тут Не у вас, а тут Которые вот подобное что-то и пытаются делать. Мне кажется, в русском интернете Яндекс как раз мог бы вот эту гугловую хай функцию нести. Но я понимаю, от вас яндексоидов мало чего конкретного выдавишь. Вы как, как, как Apple. Не как Google, как Apple закрытые, там чего-то варите, а потом выварите.
1: Не, у нас
2: а... просто вайчи принципиально отшибает функцию будущего времени. Вот как-то не
1: привыкли использовать. Ну, можно, можно, сказать и так. На самом деле вы обратили внимание, да, что наконец-то этот подкаст стал индексовым чуть более чем наполовину.
0: Это тем, кто в прошлый раз говорил, что много Apple. Вот вам хоть было много Apple, теперь будет много Яндекса. Давайте немножко добавим Intel в это дело, который не стесняется говорить в будущем времени и предлагает он всем нам приготовиться к появлению процессоров с тысячами ядер. Господи, зверь с
1: тысячами и миллионами щупалец Я прекрасно представляю себе Почему Intel всех просит к этому готовиться Просто потому, что кажется Развитие научной мысли остановилось И более быстрых процессоров уже не будет Будут только более многоядерные Ну, что Дорогие программисты, учитесь писать на тредах Или учитесь использовать Какие-то оболочки, которые научатся Научатся вместо вас Использовать, собственно, эти самые многие, Многие ядра Потому что, похоже, наступают тяжкие времена И однопроцессорные программы Больше не будут рулить со страшной силой Так, как раньше
0: Вот следующие процессоры, которые вот-вот выйдут Вот-вот буквально У них будет 8 ядер Ну, до 8 ядер, то есть максимуме 8 И какая-то у них там технология SMT, Simultaneous Threading, Смогут одновременно Обрабатывать 16 потоков То есть там еще 2, как бы, таких кора или я не знаю, как они у себя это называют то есть 16 потоков в самом бытовом процессоре 16 как бы ядер Пиши не хочу, параллели не хочу Красота необыкновенная
1: Ну, собственно, ты же понимаешь Что не все процессы параллелятся Мы с тобой как-то эту тему уже обсуждали И, к сожалению, нельзя сказать Что любой алгоритм можно, собственно, распараллелить Типовой случай, я не знаю но ну, вспомни, что мы тогда обсуждали А, тех мы тогда обсуждали, да? Мы тогда обсуждали кнуты и тех, по-моему
0: это, а, это, это, 11... это Кнут говорил, что да, действительно Параллелизм это ущербный путь Которым нас производители процессоров Пытаются загнать в свои технические сложности
1: Ну, я же тогда еще говорил И сейчас повторю, что в общем-то я с ним согласен э, Все эти мультитреды, Они, э, собственно, не Как это сказать Не, не, не двигают науку вперед да? Они никак не улучшают процессоры сейчас они улучшают количество, увеличивают количество ядер, просто пытаясь таким образом некоторым сгладить отсутствие инноваций в этой области.
0: Так-то оно и так, но не совсем и так. Я себе явно вижу проблемы бытовые. Проблемы пользователей, не пользователей, разработчиков бытового софта, где, ну, действительно, где, что касается юзер-интерфейса, там как-то совершенно не очевидно прикручивание вот этих 32 или сколько там, 16 потоков инструкции. Не совсем понятно, что, например, в том же Jabber клиенте с этим делать, в том же, я не знаю, в чем. В чем-то простом в браузере, тоже не очень понятно, зачем мне все это надо. Но с нашей стороны, со стороны разработчиков той задней части всего этого хозяйства, использование всех этих потоков прозрачно, понятно, и кто их не умеет использовать, тому не место в наших славных серверных рядах.
2: Да, ну надо Ох. ли их использовать? Насколько я помню, вот тогдашнюю дискуссию вашу про Кнута, там как-то э, очень Немножко скользко Все-таки звучало, что Вопрос параллельности и так далее он, ну, вот, Надо ли заниматься Распараллеливанием вычислений Если э, речь идет о вычислении там, В течение часа У программиста это займет Два часа на написание соответственно, Вот такого распараллеливания
1: Эх. А еще лучше бы распараллелить мозг программистов, чтобы параллельно он там, не знаю, и код писал, и параллельно книжки читал, тому, как правильно писать параллельный код. На самом деле это икона <курсы гум> у тебя получается вообще. Да, я знаю, я знаю. Самая главная проблема для меня в том, что чем больше ядер, на самом деле, тем меньше выигрыш от этой самой параллелизации. То есть, в общем-то, большая часть алгоритмов они не параллелится напрямую, а, собственно, параллелится до некоторого определенного уровня. И если считать, что вот у нас там наступил знаю, 2015 год, и у нас в, в стандартном процессоре 1000 ядер, то, ну, собственно, средне- среднестатистический алгоритм, давайте себе представим, да, некоторые, он будет параллелиться, ну, хорошо, ну, на 100, на 100 ядер нормально. А дальше уже начнется регрессия, и, собственно, параллелизация ни к чему хорошему уже не приведет.
0: Ну, подожди, а- подожди, подожди, подожди. Ну. Ты тоже немножко преувеличиваешь. Есть всякие пути парализации, есть более прямые, есть менее прямые, есть окольные пути. Вот, например, если вы пойдете в радио чат то отсутствие отличия этой версии, которую вы сейчас видите, где парализация вполне понятно, зачем нужна. То есть там пользователей сотни, как-то хорошо параллелить, использовать все четыре ядра, что есть на сервере. Было больше, было еще хорошо больше использовать, когда регрессия наступает, если наши процессы э, локируются в какой-то ситуации. И чем больше у тебя будет нагрузка, чем больше будет параллельных фредов, тем хуже в этом смысле будет. Ситуация действительно регрессия пойдет. Но есть методы, как избежать лакирования вообще. То есть вот сейчас текущая версия от прошлого отличается тем, что ни в одном месте нет блокировки. Есть, есть такие пути, есть такие
1: фичечки. Женя, ты, ты все еще рассуждаешь на софтварном уровне. Я тебе напоминаю на всякий случай, что все эти тысяча ядер они работают с одной и той же памятью. И им приходится ее лочить так или иначе Просто для того, чтобы с ней работать
0: Не, ну на этом уровне, конечно, да Хотя тут тоже есть свои технологии Параллельные шины и все прочее Которые мы, по-моему, когда-то обсуждали То есть я надеюсь, когда у этих ребят Будет, как они говорят, тысячу ядер Да? Тысячи ядер То они как-то проблему общих шин И разделения этих статусов решат Не знаю как, но как-то решат У этого голова большая
1: А дальше начнут двигаться в сторону там, умножения количества собственно, этих самых шин да, То есть процессор с 1000 ядер и 500 шинами, как тебе мысль?
0: Хорошее дело, хорошее Каждому Отлично. по шине, процессоре по шине В принципе, в многокорных конфигурациях такое, по-моему, то ли сейчас есть, то ли так недавно было Я просто не очень близко, как там эти коры адресуются сегодня Ой, товарищи кажется, озабочки, да. а
2: можно вам вопросик задать От мини-гиковского товарища а Скажите, пожалуйста У вас сейчас сколько потоков вот, Реально необходимо Было использовать Вот Сколько трейдов пришлось использовать Сколько вам ядер удалось задействовать Одновременно вот. С практической вот. задачей
1: У меня сколько есть, я все сожру
2: Честно,
0: точно так. Только ядер ну не дай, вот, я
2: все съем. Гаиш, а ты как порно трафик, да? Но, но вся, если вот э, от практической цели идти, вот эта тысяча ядер она нужна
1: программистам? Или это все-таки вот действительно на попытка? Не, не, на десктопе не нужна совершенно точно. На на серверных задачах, в общем-то, тысячи ядер может быть и маловато даже. Но это же, собственно, это серверная сторона. А самое важное – это сторона клиентская. И вот на клиентской
0: стороне скорость процессоров не растет точно так же. Грустно. И есть еще одно соображение по поводу... Вот, когда говорят «тысяча», это практически переводишь неограниченно. Ну, тысяча – это много, правильно? Это уже не 10, это не 20. Программирование от использования тысяч ядер на самом деле может упроститься, а не у- у- усложниться. если управление этим ядрами на уровне «всего»? всего низкого, что там от нас скрыто, от программистов, будет прозрачно, то уйдет проблема, ну известная множественности потоков. Но представляешь себе сервис, который на каждого клиента, не думая, открывает поток и вообще никаких полов, никаких самоконтролей ничего. У тебя такое количество потоков параллельных, что ты об этом имеешь просто привилегию не думать.
1: Да, радость дедосера, до я хочу сказать. Куча программ, которые не
0: думают о том, сколько потоков они открывают Просто радость дедусера. Ну, Пришел и задусил. Не, не все Не настолько не думать, но я думаю, понятно, в какую сторону я клоню То есть разница между двумя доступными потоками и доступными потоками Для сервиса, который обрабатывает ну, какой-нибудь реальный сервис Какой-нибудь реальный компьютер обрабатывает тысячу параллельных пользователей, например Согласитесь, тут ситуация принципиально другая уже Ой, слушай, ты знаешь,
1: меня сегодняшний подкаст напоминает знаменитое произведение «Трое в лодке, не стесняясь собаки». Я, собственно, пытаюсь намекнуть. Сереж, ты нас перебиваешь, что ли? Я не знаю, мы сейчас углубимся в такие гиковские темы, что... Не, подожди, у меня еще один, один вопрос 7.
2: есть. Я все-таки хочу узнать, ребят... А... Вы можете назвать вот так сходу практическую задачу, для которой вот нужно, то есть ну вот тысяча ядер, чтобы тысячу пользователей, ну это что, тысячу потоков, тысячу Apache в памяти держать или вот что вы собираетесь использовать в таком
0: количестве? Давайте вот попробуем, давай, давай, что, давай, я понял, давайте я вот пример есть. дам. Вот сервис, давай. который сейчас у нас бежит, тот же самый радио <coughs> t com. Chat, этот сервис на угу. самом деле прямо сейчас использует 64 потока. И это использование такое вполне виртуальное. То есть там нету, ни не на чем их запускать. Если бы их было на чем запускать, было бы быстрее. М? Вот тебе реальный пример.
2: Ну, у меня на абсолютно стандартном двухпроцессорном Xeon бежит, наверное, прямо сейчас. Я не проверял, бежит ли он на самом деле, но думаю, никуда не делся. Там что-то порядка 200 процессоров Nginx и 20 Apache. Ну, и зачем мне там 1024 ядра?
1: Есть страшное слово. В данном случае это страшное слово называется latency. Просто время отклика на треды, когда они софтварные, то есть когда они не на отдельном ядре, а где-то там внутри, очень сильно отличается от того, как собственно эти треды ведут себя на отдельных ядрах. То есть в нынешних, на нынешнем железе 16 процессов работают очень гладко. А вот уже 18 приводит к тому, что 12 из них переключаются очень красиво, а еще
0: 2 тормозят. Ну, Я тебе еще один пример приведу. Представь себе сервер, у которого 32 железных ядра. Вот я с таким сейчас работаю. И который должен в параллель обрабатывать миллионы записей, которые ему приходят постоянно. Все время лупят ему записи, и надо их обрабатывать. Причем записи обрабатывать, каждая запись, это вещь в себе их параллелиться просто в миг. Абсолютно неважно, в каком порядке ты их обработаешь, главное, чтобы ты в нужном порядке их выдал на выход. Задача параллелиться прекрасно и просто прямо пропорционально вот как раз количеству потоков. Все потоки работают сто времени, просто время то самое лейтенси, о котором Бобу говорит, чем больше ты сразу можешь обработать, тем меньше будет эта самая латенция.
2: Ну, то есть понятно, значит, а речь идет о том, что э, если сейчас у меня эти процессы рождаются там примерно за 0,2-0,3 секунды, то при аналогичном количестве ядер они
0: родятся там за пол-0,05 секунды, да? Да не могут вообще ну, не там. рождаться. Если у тебя есть пул, где сидит тысячу потоков настоящих, и каждый поток сидит на ядре, то, собственно, рождение здесь... Как бы функция не такая функция, которую ты можешь контролировать. Ты не занимаешься переключением, ты не занимаешься переносом контента, контекста то бишь. Оно все может быть просто мгновенно. Ну, с какой, конечно, с какой-то уровнем мгновенности, но тем не менее гораздо более близко к мгновенному переключению и к параллельному ну, исполнению.
2: Ну, бу- будем надеяться, что Apache с инжинксом
0: Сумеют работать вот в таком количестве потоков. Ладно, действительно, давайте пойдем дальше. А, кстати, если, если те, кто кричат остановитесь, дайте что-нибудь понятного. У меня на сегодня запланирован обзорчик протокола STTP, по-моему, называется. Так что вы смотрите, мы только разминаемся в буфете. Ну, давайте что-нибудь сделать. У еще дальше вон бенчмарки есть, так что мы, у нас есть еще что-то сделать, да. Давайте что-нибудь попроще, дадим микрофон Сергею в зубы. Сергей, выбери тему, чтобы вся аудитория того заколдобилась. Чтобы всей аудитории стало плохо. Хорошо,
2: объявлены цены на контрактные айфона. Где? Ну, ну естественно, не, не, естественно, что это речь идет об Америке, а объявлены естественно цены от ATNT. но там несколько сразу провайдеров, которые планируют продавать iPhone 3G. Они планируют, так сказать, вот и уже все это дело объявили, а, как и подозревали 199 долларов это совершенно не цена, вот так вот, чтобы зайти и взять. А ATT планирует, что 199 долларов а, за эту цену iPhone получат те, кто а, уже сейчас являются такими, как это они назвали, в общем, qualified customers ATT, то есть новые подписчики владельцы айфонов предыдущей модели или э, которые вот как по каким-то еще условиям подходят и будет возможность купить даже бесконтрактный iphone за 599 долларов это 8 гигабайтный iphone и 699 16 гигабайтный и в Нью-Йорке на 5 авеню уже выстроились очереди к магазину Apple Store самому такому главному Уже, хотя неделя еще осталась Но уже вот даже есть фотографии Люди сидят на стульчиках, читают книжки И ждут своей очереди
0: на покупку айфона Я вообще Я вообще тоже чуть в эту очередь не попал Вы знаете, я небольшой любитель В первый день приходить, когда очередь стоит Но вчера мне мальчик совершенно уверенно Сказал, ты знаешь, сегодня айфоны начали продаваться Я уж практически сел В машину ехать покупать, пока понял Что это за неделю раньше Как-то его накрыло Если говорить о ценах, вот этот 699 долларов 16 гигабайтный No Contract Option, это вот, скорее всего, та цена, по которой у вас, ребята, он и будет продаваться. То есть от этой цены будет танцеваться. И? Ты все к чему? Я к тому, чтобы... Вот ты в прошлый раз кричал, до чего дешевый iPhone. 700 долларов американская цена для этого нового iPhone.
1: У вас Nokia N95 почем?
0: Не знаю, не пробовал.
1: Но вот вы пока пообсуждаете, а я посмотрю,
0: почему в Штатах можно Nokia N95 Я тут пообсуждать могу вот что сказать. AT&T при всем своем агрессивной, мягко скажем, маркетинговой политике, все-таки нас, владельцев бывших айфонов, не так, чтобы обидело. Он не блокируется, старый iPhone, то есть телефонии работать не будет, но iPhone можно использовать. Ну, со всем остальным, кроме телефонии. Если хочется его использовать как телефон, тоже можно. Они дают новую карточку, и при, при помощи этой карточки можно будет отдать этот iPhone, Переактивировать его, естественно Поменять контракт кому-нибудь членов семьи Я свой планирую вот именно в виде айпода Использовать без телефонии Как-то вроде мне его отдавать особо никому Здесь и нет дома А так, ну, не выбрасывать же его в конце концов ага.
1: Я посмотрел цены на ближайшего конкурента Который, как я считаю, Nokia N95 N95 стоит примерно тех же денег то есть на самом деле цены наконец-то сравнялись а смотрю на Простите, нынешний курс акций И очень хорошо вижу эту самую замечательную Корреляцию с объявлениями на цены Акции немножко упали, в общем Чего и следовало ожидать после объявления Нынешней политики цен
0: mm-hmm. Ну ну, я, я прямо аж задумался, что на это на все сказать Вы вообще рады тому, что У вас наверняка появится До того, до объявления официального айфона Серый рынок этих айфонов и по Это насколько 700 долларов отличается от того, что почем сейчас продается?
1: Ну, вообще отличается Насколько я сейчас не готов сказать Но просто я всегда покупал его на не совсем понятном рынке В прошлый раз я покупал по, дай бог память, 11 тысяч рублей То есть это примерно, примерно по той цене, по которой он в Штатах продается Прямо сейчас, по-моему, они продаются по 18 То есть где-то примерно те самые 700 долларов и есть а значит, будет чуть дороже.
2: Ну, у нас они были чуть-чуть дешевле. У нас где-то всегда держалась цена на уровне 600. Вот, последние полгода, наверное. Но, правда, я их не трогал последние полгода, потому что последний раз, по-моему, в марте по чьей-то просьбе, кстати, покупал здесь и возил в Москву, потому что у нас получалось дешевле. А, и я, в общем, думаю, что до нас он доедет, если вот эти вот такие то э, доедет он где-то по, на уровне тысячи долларов за вот 16-гигабайтную модель. Ну, в общем, да, с этих цен у нас э, и начиналась даже Nokia N95, нынешняя N95 второй версии, вот та, которая 8-гигабайтная. Так что, да нет, нормальная цена, по на мой взгляд, для э, хорошего продвинутого mm-hmm.
1: смартфона. Я просто, я тут, тут же понял, что я не буду покупать себе iPhone 3G просто потому, что я не вижу смысла. Но uh, у, у вас Меняшки по мне устраивает. Да, 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 конечно. Просто потому, что нет 3G. Может быть, был бы 3G, был бы стимул проапгрейдиться. А так меня мой, в общем, первый всем устраивает, и я,
0: может быть, еще и соскочу на ночь, если получится, вот на e71. А прошивочку менять будете? У вас это доступно, наверняка же будет, да? Ну да, я а...
2: надеюсь, что будет доступно. Мы даже тут как-то обсуждали, что будет вполне полезно, может быть, даже сможем в корпоративных целях поиспользовать. Будет совсем хорошо тогда.
1: В корпоративных целях я не знаю, я не уверен, что я хочу постоянно читать корпоративную почту. Я вообще как-то отдыхать иногда люблю. Собственно, прошивка новая, видимо, будет доступна И для старого iPhone, по крайней мере, так было заявлено Значит, можно Рассчитывать на то, что и весь новый софт Тоже будет работать, ну, кроме той
0: GPS-ной части, которая, в общем Не особенно-то и нужна, мне кажется А я, похоже, из вас единственный, который пойдет его покупать Не то что бегом, но пойду по двум причинам Во-первых, GPS мне там интересен Как запасной GPS Я, кстати, не очень понял, будет ли там Такая поворот-поворот Как turn-by-turn называется по-русски вот с таким указанием... Навигация. Да, с навигацией, с такой, будет ли там GPS. Как-то в демонстрационных этих роликах, которые там есть, вроде бы все, что вы можете увидеть, это поставить карту, и видно, как вы по этой карте едете. Но это не совсем oh. то, что мне надо.
1: Собственно, Том Том уже заявили о том, что они готовят версию для iPhone, и не знаю, насколько Apple им позволит ее продавать. Тут есть некоторая хитрость. Дело в том, что кажется, что не очень невыгодно продвигать что-то в плане картографии, отличное от Гугла. История очень простая. Дело в том, что у Apple и у Гугла в общем состав совета директоров очень-очень близок. То есть он различается примерно на 50% всего. И эти две компании, они очень плотно друг к другу сотрудничают, и в правилах на, собственно, iTunes App Store, да, он называется, на iTunes App Store было написано, что не будут приниматься, собственно, навигационные программы практически прямым текстом.
0: И я тоже такое читал и слышал даже прямой ответ Том-Тому. Apple или Apple, или кто-то от лица Apple сказал, что не, бу- не бывать Том-Тому на наших устройствах. Ну да ладно, у меня Том-Том отдельно есть, меня главное, что мучает... И заставляет как раз этот телефон купить, не поверите. То, что мой текущий iPhone видно, как начинает прохудиваться, То есть портится. В нем как-то ломаться потихонечку. Что-то начинает, хотя я его не так много и ронял. И ни разу на нем не проезжался, как ты. Например, перестало работать управление с наушников. То есть это не в наушниках проблема. а Где-то там, видимо, в коннекторе что-то сломалось. Невозможно пауз и резюм сделать с наушников. Для меня это не то, что критично, но неприятно. Иногда у него появляется проблема в том, что после переключения с Wi-Fi на на Edge он Edge вообще не находит. Надо ему сеть отключить-включить, после этого Edge появляется. Какие-то проблемы такие возрастные у него начинают быть. Но вот как раз в том плане, который я озвучил, использовать его исключительно как Wi-Fi устройство или такой расширенный iPod видео после апгрейда вполне еще послужит.
2: Жень, скажи, да. а
0: ты его выключал, включал? Вот выключаешь так, чтобы он совсем выключился? Ну да, со всеми, со всеми делами не помогает. Что-то в нем уже сломалось. Не, просто мне, У меня действительно
2: иногда там возникают всякие вещи, типа он как бы зависает или он долго реагирует на нажатие там, на набор номера и так далее. Но вот помогает
0: его выключить полностью и включить, то есть перезагрузить как бы. Вот. Не, у меня же он не хакнутый, программ никаких нет, которые там могут непонятно себя вести. Подвисание, после того, как я убрал вот этот, как называется, это инстоллер и, mm-hmm. и все вот это хозяйство, давно-давно уже убрал, подвисания вообще нет. Он не подвисает, просто иногда вот функциональность некоторая перестает работать.
2: Нет, так ну, и у меня он тоже не виснет так, вот чтобы он висел... Но вот иногда он начинает как бы подтормаживать и что-то такое. Вот я его выключаю, включаю опять, и все как бы чинится. То есть, видимо, все-таки там операционная система, и поэтому там могут быть всякие там утечки памяти или какая-то нагрузка на процессор, может быть, не знаю.
1: Пользуясь случаем, хочу вспомнить слова одного из ведущих слушателей нашего вообще замечательного подкаста. У нас есть такой пользователь s который каждый раз заходит и со всеми здоровается, в общем, известной уже многим фразой. Так вот, эта история с, там, с поведением iPhone, она действительно подтверждается у многих, у многих действительно ломается вот таким странным образом, например, ну, почти у всех случается такая ситуация, когда он не может найти Edge, после перезагрузки появляется. В общем, Продукция Apple зачастую тоже Производит впечатление Как бы это сказать Некоторого последствия продукции дефикации.
0: Подождите, а... я вам скажу Не надо его перегружать для того, чтобы Edge появился Отключите network Включите его в самолетный режим И выключите туда-сюда И сразу появится Я тоже раньше перегружал, но это долго А вот такое дергание его помогает вполне
2: Чтобы на всякий случай Apple не раздумала Финансировать этот подкаст я все-таки я напомню тогда изучение по-моему, Черчилля на тему о демократии. Демократия, конечно, это очень плохая система для управления людьми, но лучше нету.
1: Ага. В этом отношении мне всегда гораздо больше нравилось изречение разработчиков программы МУТ, который это такой почтовый клиент. Они честно написали, что да, все почтовые клиенты сосуд, просто Mood сосут, Mood сосет меньше, чем остальные. Uh-huh.
2: We call it beta because it's better than nothing, да? Yeah?
1: Да, 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 да. Ну, Mood давно уже не бета, в общем, работает отлично. Возвращаясь к теме с, с айфонами. Ну, конечно же, да, конечно же, это дорого. Конечно же, это не, там, не, не телефон для каждого. Очень жаль, что цена на новые айфоны подскочит, а значит, подскочит сейчас цена и на старые айфоны, вот уже подскочила, я думаю. А... И вообще это, конечно же, ужасно и чудовищно. И вот так, такого, такого победного шествия Apple по стране, как мы видели, с первыми айфонами в России, его уже, конечно, больше не будет, что дороговато. Но при этом как бы, надо хорошо понимать, Apple себя здесь застолбила себе здесь очень серьезную нишу, и мне кажется, что с айфонов в России начнется новое поколение людей, которые начали пользоваться продукцией Apple. А
0: я вот ты вот, я вот, я вот, а ты вот, а мы вот. Собирался я, когда мы про изречение заговорили, кратенько и аккуратненько перейти на 20 великих изречений Столмана. Тут 20 изречений, пожалуй, и зачитывать скучно. Но что-то вам тут понравилось? Господа, да, мне второе
2: понравилось. Ну так зачитай. Ну, зачитаю. Когда я делаю это, некоторые люди считают, что я таким образом хочу потешить свое самолюбие. Правда? Но я не прошу вас называть это Сталманикс. Но, ну, честно говоря, у меня просто и только к этому пункту нашлось более-менее осмысленное замечание. А что, когда он это делает, некоторые люди наверняка считают, что таким образом он хочет потешить их.
1: Ага. Не, у меня здесь только, только одно значит Любимое изречение, сразу скажу Оно там находится под пунктом 5 Просто потому что ну, многие знают Я человек, который там, в ЕМАКСе Провожу большую часть времени Пункт 5 звучит так Иногда меня спрашивают, греховно ли использовать VI в церкви ЕМАКС Использование свободной версии VI не грех, это кара божья Так что веселое исследование
0: А номер 13 это, в эту же сторону Тебе не понравился, разве?
1: Это, понимаешь, как бы не
0: так смешно. С моей точки зрения, конечно. Же. Номер 13 звучит а... так. Ни один человек, ни одна идея, ни одна религия, ни даже церковь и Макс не имеют права оскорблять. А ты тут чем занимаешься? Всех нас, всех их VR-шников, всех нас, айдишников, оскорбляешь просто плохими словами.
1: Я вообще, я негодяй, да. Я, я всем рассказываю, что вея VI- это не доредактор, потому что... ЕМАКС VI ВИА эмулировать легко, а VI и до сих пор эмулировать не научился. А, Глядишь, ты честно путаешь. Да. VI
2: это все-таки редактор, а не эмулятор ЕМАКС.
1: Ну, не надо просто путаться. VI уже такое количество разных непонятных функций, что он, в общем, довольно близок к ЕМАКСу, по крайней мере, если говорить о том VI, который VIM называется. А, да, текстовый редактор 6. Жень, я рассказывал эту историю, нет? Не помню. Я как-то просто помогал Организовывать Службу поддержки Для одного довольно популярного Российского линксового дистрибутива И пришло замечательное письмо со словами Как мне запустить текстовый редактор 6 И так на протяжении Трех или четырех писем шел разговор Насчет этого текстового редактора 6 Дошло до меня что к чему Только в тот момент, когда пользователь сказал Что да, что у вас же должна быть там Установлена модифицированная версия Текстовый редактор 6М Собственно, вот с тех пор я, я прямо я каждый раз, когда вспоминаю текстовый редактор 6, это действительно очень хорошо, но макс он как минимум 8, значит
0: а Есть самый известный, мне кажется, и не знаю, будете ли вы со мной <coughs> простите господа, спорить, пункт номер 17 о том, что свободное ПО это вопрос свободы, а не цены. Чтобы понять его концепцию, говорит Столман, вы должны думать о том, что свободный это такой, как в свободе слова, а не в бесплатном пиве.
1: Это, к сожалению, это, эту фразу довольно тяжело было переводить на русский, и чувствую, что перевели, в общем, совсем не так, как надо было. В данном случае речь идет об Open Software и Free Software. Это просто два совершенно параллельных концепта, которые мало связаны между собой. Поэтому, да В общем, фриспич, ну, а не фрибир, я согласен
2: Ну, не скажи, Греч На самом деле, очень точно подмечена Вот э, та разница Которую почему-то у нас э, Регулярно игнорируют Чем-то Считается, что если это open source или свободная повод В общем, считается, что она бесплатная Это совершенно не так, естественно Это совершенно другая вещь И, по-моему, здесь очень так это красиво И, например, показано, что это вещи Совершенно разные
1: ну да, просто некоторые торкости в переводе потеряны Ну ничего страшного, действительно Разница очень велика Собственно, open source не всегда free И вообще и free source, free source кстати, не всегда open О, господи, free source, вы простите Я уже что-то заговариваться начал Второй час, кстати Второй час под подкаста идет
0: Это ты на что намекаешь?
1: Что, что, пора закругляться потихонечку. А, собственно, я возвращаюсь к теме я знаю довольно большое количество софта, которое можно назвать open, но при этом оно совсем даже не free И вообще, это нормальная ситуация. То есть ситуация, когда есть открытый софт, открытые сорцик софту и вообще все подряд, но при этом этот софт продается, и люди зарабатывают при этом деньги. Это, в общем, нормальная ситуация, и с этим
0: надо мириться, вообще воспринимать это спокойно. Есть тут шестой пункт, который я никогда... Шестое высказывание, все остальное как-то я слыхал или слыхал о нем Э-э- какие-то фидбэки. А вот номер шесть, правильное такое высказывание. Если программисты заслуживают награды за создание новых программ, было бы справедливо наказывать их за то, что они ограничивают использование этих программ. Всех нас, вас, господа... Нас с вами и вас с нами надо наказывать. Тебя, коллега Бобук, меня. Программы создаем? Меня Все надо. из них свободные.
1: Ну, я, во-первых, программы давно не создаю, но когда создаю, они всегда свободны.
0: Я проверял. Проверял? Все свободные? Да. да. Как все. пиво все. или как свобода слова?
1: Нет, скорее как пиво.
0: Понятно. То есть
2: на халяке. Как Skynet, да, смотрится.
0: Ну что, господа, те, кто кричат в лице Бобука, пора заканчивать, народ вас не поддерживает. Но, тем не менее, мы всегда игнорируем мнение народа. И я думаю... Проигнорируем и сейчас А пойдем в темы наших слушателей, которых вы не нашли Господа соведущие По причине той, что еще в прошлый раз Коллега Грей понял, что темы можно прямо из тем брать То есть прямо на радио идти Заходишь, коллега Бабук, И выбираешь сортировку да и пошел, по да. рейтингу Представляешь, да? Я красота. Пошел, краса, красота, сортировка по рейтингу Первую тему мы уже обсудили Ой, вторая тема, смотри, угу. какая Вы что-нибудь понимаете о том, что Microsoft и Google будут продвигать виртуально-онлайновые идентификационные карты?
1: Это слишком сложно. Для меня кто-нибудь читал? Там ссылка есть вообще?
0: Ссылка есть, она такая же бестолковая, ну, не то, что бестолковая, такая же малоинформативная. По ссылке
2: написано, по-моему, примерно весь, все, что там было написано, процитировано, вот по-моему, до того, как в в наших комментариях, поэтому особо тут ничего оттуда. Хотя у меня оно сейчас что-то не грузится. Да, у меня тоже Может, не что, грузится
0: но... сейчас, но смотрите на список какой компании: Google, Microsoft, Novel, Oracle, PayPal и То есть они хотят, что? Такой идентификатор, который ко всему привязан к деньгам и к identity, и ты по ним сможешь как кредитной карточкой, и как паролем пользоваться. Вот как-то у меня ум за разум немножко зашел.
2: Мне но это что-то, что-то действительно... напоминает электронные марки для того, чтобы решить проблему спама. По-моему, такая же мертворожденная идея.
0: А может быть, как здесь предположил Киев, что это удостоверение для входа в интернет, как Бог предлагал когда-то сделать? Надо специальные да, права, да, 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 да. сдавать экзамен в специальном месте. Да, да. и категории, и категории, и категории.
2: Ну, тут, смотрите, тут идет речь об интернет-транзакциях. Я могу сказать, как бы, пойдя совсем издалека, Могу признаться, что в одном месте в компании «Яндекс» нет вообще антиспама. Это в том месте, куда может пойти клиент и подать заявку на то, что он у нас хочет купить рекламу. В этом месте одно ложное положительное срабатывание является, в общем, достаточно стоящим для бизнеса в целом, и поэтому там не должно быть никакого антиспама, там нельзя потерять входящую заявку. Ровно это же можно сказать и здесь – Если эти интернет-транзакции, хоть одна транзакция не совершится, потому что валидный человек с нормальной кредитной картой не сможет что-то заплатить, ну, в общем, если эта система не будет пропускать такие оплаты, то в ГРАБУ ее все видели, все, кто занимается, собственно, интернет-коммерцией, включая PayPal, Google, ну и кто там еще есть из платежных систем.
1: Да-да, у ГРАБУ, у Белых Тапках.
0: Поймерно. Mm-hmm. Ну, вообще, мы мало чего поняли С темы, которые Дровликс нам здесь дал Ну, что могли, то сказали Я думаю, по теме тер офф Которая следующая у нас идет Ежегодно в американских аэропортах теряется 637 тысяч ноутбуков Мы удивимся
1: А, по-моему, это отличная цифра Красивая и мне кажется, что можно придумать отличную теорию заговора. Помните историю о том, что э, из, из Японии и из Штатов нельзя экспортировать высокотехнологичные девайсы? Всякие там э, в свое время задерживали поставки Xbox из США, потому что нельзя было продавать их в, общем, в какие-то там в, 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 страны, находящиеся в оси зла. Помните историю, Нет. Угу. А то там мало ли вычислительной мощности троллят поля. Так вот, я думаю, что специальные, ну давайте предположим, давайте предположим, пакистанские специальные пакистанские рабочие э, устраиваются на работу в аэропорты, в аэропорты, э, и там, собственно, крадут эти ноутбуки для того,
0: чтобы использовать их в распределенных вычислениях на тысячи ядер. Не, подожди, серьезно говоря, сказано в статье, что 69 случаев из 100 69% говоря, по-нашему по-русски, владельцы не заявляют о продаже и. Потерянные компьютеры, там данные содержат РПР Но самое, что для меня интересно, ноутбуки теряются, как правило, при проверке на контрольно-пропускных пунктах У вас, когда вылетаешь, тоже ноутбук надо вынимать и в отдельную коробочку класть для просветки? Зависит от того, куда летишь, но вообще обычно нет я, как, это, как это вот происходит? Вы можете себе под понять эту технику? То есть я вынул ноутбук, да, попробуй не вынуть После этого тебя там так обшмонают, что не обрадуешься ты уже сразу за террориста идешь, если не вынимаешь ноутбук без предупреждения. Вынул, положил, а потом не взял, да? И не вернулся сказать, что потерял ноутбук. Почему не вернулся? Что-то мне тут в этой статистике кажется удивительно.
1: Я думаю, что это 69% террористов
0: летает. А, и поэтому не забирают. То есть прошел он КПП, бомбу не нашли, она была так хорошо закрыта, но на всякий случай лучше не возвращаться к нему. Ох,
1: да. Я думаю, что мы на самом деле обсудили, по-моему, целиком эту тему. Я боюсь, что это какой-то миф все-таки, потому что 637 тысяч ноутбуков это гигантская цифра. И куда они потом все деваются, мне тоже непонятно, потому что я не верю, что в США есть 637 тысяч человек, которые покупают ворованные ноутбуки.
0: Да. Я тоже как-то. Может, они ошиблись там на два порядка, 6370 ноутбуков. Я думаю, что примерно так. Я думаю, что да, 6000 это красивая цифра <у> И Что у нас еще? Хорошая тема, которую ты на меня тоже Накидывал, о том, что турки поломали Самый корень корней Да, собственно
1: Турки взломали не то там... Это неправильно сказать, не то, что они взломали ICAN... там ICANN Господи, ICANN Простите, не удержался Речь идет о том, что Собственно, турки действительно Отхватили Собственно, контроль над этим доменом над над самим ICNN.com и, собственно, какое-то количество времени удерживали это это владение. Знаете, напоминает игру в «Царя горы». Короче, забрались наверх и скидывали всех оттуда. Сейчас контроль уже восстановлен, но самое интересное, конечно же, было бы, если бы ICNN, которая, собственно, и урегулирует почти все конфликты, касающиеся доменных имен, сама пошла по собственному пути и начала сама оспаривать, собственно, владение этим доменом. Они так, в общем, не сделали, а просто в наглую отхватили обратно домен Мне кажется, они поступили низко
0: Надо было им так по-честному, в общем, повоевать За свои домены корневого уровня Было бы интересно посмотреть Ну, как-то эти ребята нехитро поступили, они мало Мало, мало вреда наделали, могли бы, наверное, больше
1: Да могли бы просто бесконечное количество вреда, кажется, причинить Явно пока видно, что они, в общем, не старались особенно Так просто захватили поиграться и все
2: А Похоже, они надеялись, что
0: они все-таки, что их будут скидывать по правилам А у вас когда-нибудь был случай, вот у вас в Яндексе или в каких-то других крупных российских компаниях Когда происходила успешная атака на высокие доменные сервера и вот таким образом Заходя на Яндекс.ру или на Я.ру, или я не знаю на что, на Mail.ru, ты попадал на замечательный сайт с порнографией.
1: Ну, я чего то такого с Яндексом точно не припомню.
2: Нет, такого не было. Был распространение... Ну, именно вот путем взлома ДНС, а точно такого не было никогда. А путем распространения всякого рода вирусов, да, вот совсем недавно с этим начали бороться. Был такой вирус.
0: Я просто в Израиле одно время работал в компании, которая владела одним из крупнейших бизнес-порталов. И вот однажды мы обнаружили, как замечательно этот бизнес-портал показывает девок. Не для всех, но для многих. Был такой частично удачный взлом одного из крупнейших DNS-хостеров, DNS-провайдеров в Израиле. И вот прям страшное дело. Смотришь на это и не веришь своим глазам.
1: Вообще, это довольно частая ситуация. Особенно часто это происходит с... Там, не знаю, сайтами средней популярности, когда человек просто тупо забывает продлить домен. Кстати, надо не забыть продлить все мои домены этим летом. Так вот, это происходит довольно часто, и периодически заходишь на какой-то давно знакомый тебе сайт, а там бац, там, рекламная площадка. Понятно, что это вполне себе понятный бизнес. Очень непонятна политика ICNN в этом отношении, потому что оспаривание этих доменов иногда про- про- проходит, ну, не годами, но месяцами
0: точно. Но надо быть большим, простите, шлангом, чтобы упустить продление, потому что ну, все нормальные регистары, во-первых, позволяют делать автопродление, это раз. Тут, конечно, бывают проблемы. Ты дал карточку свою, она потом невалидна и забыл, они тебе об этом, может, не сказали. Но все они, по-моему, их на месяц блокируют. То есть, после потери домена месяцы вот занять нельзя. В всяком случае, так было на е... Еноме, где я раньше хостился, и также на GoDaddy, и они тебе Go приш... GoDaddy, например, в этом смысле параноики. Они тебе пришлют массу почты. Надо специально это игнорировать для того, чтобы упустить свой домен Ой, да, Слушай, они ну начинают, бывает... по-моему,
2: за 60 да. дней, потом за 45. И, в общем, пока ты не, не сдашься и не пойдешь, его не
1: продлишь. Не, ну, бывают же идиотские ситуации, когда компания регистрирует домен на какого-то конкретного человека, потом человек увольняется, или там, не знаю, там под машину попадает, еще что-то. А домен продлевать как?
0: Ну да, ну да, бывает. Может такое быть. Может, когда человека машина задавила уже домен, второй, второй сложности дела.
1: Ну, так оно, конечно, так, но для компании это чаще, чаще всего вопрос первый, как, как, как ты говоришь,
0: сложности. У нас там еще интересная тема пользовательская есть. Я вот не вижу. Ну, вот красноешь хорошую темку дал о том, что российский компьютер на 100% возродился, как птица Феникс из пепла.
1: Нет, подожди, Наоборот, он не возродился он на 100%. Ч- да, 100% российский компьютер возродился. Речь идет про Эльбрусы, которые там называется Эльбрус 3М, э- который будет работать... под под управлением Linux MSVS. Я при этом слове нервно вздрагиваю, но молчу и держусь, чтобы не начать сквернословить. А
0: чего ты и так против?
1: Да нет, просто Linux MSVS — это такая очень специфическая операционная система, которая, ну, конечно же, моложе, чем название Эльбрус, но где-то, наверное, сравнимо. Это такой сильно модифицированный Linux, который, собственно, там, НИСом, по-моему, НИСом, если я не ошибаюсь, изготовляется, очень специфичный, ну, очень специфичный. Когда-то он строился на базе Red Hat, вот последнюю версию я не смотрел, но как-то даже и смотреть сейчас не хочется, помятую, что там было. Если кто-нибудь из наших замечательных слушателей расскажет про текущее состояние МСВС, будет очень интересно.
0: Не, ну, подождите, и задачу этих 100% на российских компьютерах возрожденных вполне 100% странные. Будут ракеты пулять и другие ракеты отбивать? Зачем там уж такой правильный линукс. Какой попало сможет ракету отбить? Ты понимаешь, какое
1: дело? Ведь придется и разрабатывать под этим самым замечательным линуксом. Ну, разрабатывать лучше в той среде, в которой ты лучше всего ориентируешься. А он настолько специфический. То есть там один один этот самый разбаг чего стоит. То есть там сложная сложная система управления безопасностью Сложная система управления правами Такая такая, а-ля позикс, знаешь То есть с
0: с ролями, как положено Ну так это зачем сделано, я тебе скажу, зачем Чтобы потенциального противника запутать Понимаешь, хакнуть такую систему сложно Даже шпиона пошлют, он посмотрит на это, на все И самоубийством сразу там же возле этого Эльбруса и покончит и вообще главное, чтобы вся эта разработка
2: укладывалась от забора и до обеда.
1: Я думаю, что от забора до обеда она уложится. Меня смущает другое то, что это, в общем-то, конечно же, сильно измененный, но просто Linux. Linux, в общем, не самая безопасная операционная система. То есть она значительно безопаснее многих, но, тем не менее, не самая безопасная. Особенно, и... как я понимаю, для L-таймовых задач, Да. Ну, да, в том числе. И любой, собственно, скрипт киди, который увидит свежий, свежевышедший, там, не знаю, э, такой готовый эксплойт для Linux, э, вполне будет в состоянии, в общем, довольно много бед натворить, особенно если это будет подходящий эксплойт, давайте скажем так. А, патчи, в общем, вниисом выпускаются не так, чтобы вот прямо совсем часто. Поэтому ожидать, что это будет безопасная операционная система, довольно тяжело.
2: Ну, воспоминаются вот те самые звездные войны, да? Вот так та книжечка. А, ну у меня вообще-то есть ощущение, что это все дело даже в сеть не будет включено.
1: Ну, наверняка, тем не менее, локального эксплойта будет достаточно для того, чтобы тоже бед натворить. А, я чего хотел сказать-то? А, мы как-то все столкнулись на МСВС. Я, в общем, как увидел это слово, так меня и заклинило. А речь идет о том, что это будет uh, новая, новая железка, которая называется Elbrus 3M. Работает она наконец-то на своем родном, собственно, процессоре, который произведен тоже у нас. Я вообще не очень верю в закладки внутри процессоров. Собственно, ради чего все это делать Ради чего использовать не стандартные интеловые
0: процессоры, а что-то такое альтернативное? Подожди, подожди. По поводу закладок, действительно... Бог его знает, чего буржуй Винтл натолкали. Но есть же открытые процессоры, некие старые версии спарка, которые я не сильно уверен, что вот на этом либрусе намного более шустрые процессоры стоят. Они открыты. То есть бери, не хочу там. Хочешь исследуешь, проверишь, же... есть ли закладки или нет. Вся архитектура открыта.
1: Так, собственно, Lbruz 3M это и есть спарк.
0: Ну вот тем более.
1: Да, нет, наверное, вы что. Или,
2: в оригинальном парке таретья ножками слева была предназначена для передачи данных
1: Пентагон. Вы Пентагон. А, точно, 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 точно. Ну, не, у, у них
0: расстояние в спарках в дюймах, понимаешь, меряется. А в Эльбрусе в миллиметрах, как положено. Соответственно, да, эта ножка деле... не знает, куда что передавать, да? Ну да, запутали противника.
1: Я, на самом деле, говорят мне, вот я запутался. На самом деле, Эльбрус 3 оригинальный, или Эльбрус 2000 или... Он был как раз построен на спарковой технологии. А 3 m говорят, Intel Compatible.
0: Вроде как кто-то, кто Эльбрус сделал, по-моему, в Intel ушел. Может, ты как-то от этого все запутал в мозгу? Э
1: -э Может быть. На самом деле, я я, я не очень в курсе подробностей Эльбруса. Я за ним слежу одним глазом И
0: очень-очень так А а было бы э, интересно получить какого-нибудь секретного специалиста Чтобы он нам По секрету все сказал анонимно Я бы его голос так поменял бы, чтобы никто не узнал И на весь мир просто разоблачение В самом ли деле всего два этих Эльбруса сделано Или есть их больше И вообще кто и как отпиливает деньги Мне кажется на создании своего собственного компьютера На своей собственной элементной базе Можно так хорошо напилить
2: Значит, mm-hmm. можно. Уже напилили подозревают
0: Ну, какая-то пессимистичная. Нота. Позвольте, позвольте мне еще одну тему дать о том, что Мерседес а откажется... Давайте про
2: смешное, про висту, да. Про что? Про смешное, про висту. Про висту. А... Ну, там тут... а дальше. Сервис-пак эти... номер один вышел. Он, правда, давно вышел. Я не понимаю, почему эта новость попала именно в этот выпуск. Но вот есть типа сервис-пак номер один
0: вышел. Ну так,
2: расскажи. Мы посмеемся. Ну, честно скажу, я ничего не смешного, Ни грустного не нашел. У меня там одна из машинок Свиста есть, она запустилась, апгрейдилась, все хорошо. То есть То это, есть это, это плохо радостно, ничего плохого да, не вот
0: происходит. Да, это тоже уже очень хорошо. Да, у нас уже традиция, что плохое говорить про Microsoft. Мы в этот раз ни слова гадости в них не кинули. Мы, кстати, Как-то не это у нас традиция, Женя, А у тебя традиция?
1: Я же, я честно, каждый раз искренне радуюсь тому, что Vista, 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 ура, ура, ура! Конечно, это очень неудачный коммерческий продукт, но с точки зрения операционной системы как я не знаю программного Не программного продукта, а в общем программы Vista очень даже неплоха. Не, ну что все супер абсолютно, я тут собрал вот
2: хайендовый компьютер практически на него все летает. Vista.
1: А, вот, видите, видите, и Vista тоже может наконец-то летать. Жень, я предлагаю вообще закругляться. Тебе еще кажется писать для сиськи песке шоу свежие тексты?
0: обязательно, обязательно. А-а-а. Сначала придумай, вообще а потом... надо писать.
1: Да, да, да. И вообще нам кажется пора закругляться, потому что все остальные темы, они всего лишь три голоса набрали, да, и больше совсем ничего нет. Да, в общем, как-то не очень интересно. Да, да, да. не очень Все остальные темы не какие-то. очень. Да, я Все остальные темы Я, не я
0: пожалуй, соглашусь, не то, что они уж не очень Но как-то, либо мы о них говорили Либо они не являются уж такими э- Основополагающими И флеймообразующими Кричат SCTP, SCTP, но мы в следующий раз расскажем Как следует Расскажем, потому что два раза В одном шоу И сразу и джабер Обсуждатели, чего мы там глубоко лезли И всякие архитектуры, и SCTP Ну уж больно загиб Я начинаю это дело закруглять, сворачивать, напоминаю всем, что слушали вы не что попало, а то, что надо. Слушали вы радио ИТИ, подкаст выходного дня, сайт его радио tcom и если посмотрите там вправо-влево-вверх-вниз, найдете информацию, как подключаться к чату, как к нам приходить, совершенно очевидно, как оставлять комментарии, оставляйте, пишите, открывайте свои темы и будет нам всем хорошо. А со мной были, в общем, те же и там же, практически постоянно Временно постоянный состав ведущих. Из лица гостя, который приходит, ну, часто. Явно лучше татарина Грей из города Одесса, Бобук и славного города героя Москва.
1: А, и он путан из Чикаго, который, в общем, забывает все время рассказать, что наконец-то наступило супер время. И это время, по-моему, как раз для того, чтобы закруглиться. Всем пока.
0: Пока, пока.